0: Μετά από την τέλεση του Αγιασμού, με το οποίο αγιαζόμαστε παιδιά εμείς, αγιάζεται το χώρος, αγιάζονται τα έργα μας, τα λόγια μας, οι κινήσεις μας, οι ενέργειές μας. Ε, να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας δώσει δύναμη και σοφία, να εκπληρώσουμε και φέτος κατά το Πανάγιο Θέλημα Του τη διακονία μας είναι εδώ, που κάνουμε όπως ο Θεός θέλει και όπως Αυτός κατευθύνει τα διαβήματά μας, ιδιαίτερα που βρισκόμαστε σε αυτό το, το εκκλησάκι που είναι αφιερωμένο στο Άγιο Πνεύμα. Στο τρίτον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι η ιδιαίτερη ευλογία να είμαστε σε έναν χώρο Άγιον, χαριτωμένον, χώρο αφιερωμένος των Θεών, οπωσδήποτε και εμεί έστω και αν είμαστε και μόνο σωματικά μέσα σε έναν Άγιο χώρο, δεχόμαστε επίδρασην αγιασμού. Και ανέ, από ανέκαθεν η Εκκλησία, πάντοτε αγίαζε όλα τα έργα και όλες τις ενέργειες των ανθρώπων, εκτός την αμαστία. Η αμαστία δεν επιδέχεται αγιασμό. Οι υπόλοιπες ενέργειές μας όλες επιδέχονται αγιασμό και αγιάζονται. Ε, παιδιά, να πιο μέσα, μην κρυώνετε σε έξω, πιο μέσα. Λάτε, ράτε, ράτε. Τι να σας κάνω ρε παιδιά Δεν διαβάσετε εφημερίες του καλοκαίρι Να δείτε ότι εδώ είναι επικίνδυνα Αμήν αρχίστε να σας χωράει και εκκλησία Να απόδειξη ότι σας κάνω πλήση εγκεφάλου Σας έκανα αγιασμό Θα δραντήσω όλους Και ως δια θα μεταμορφωθείτε. Και έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου βέβαια, ε, οπωσδήποτε ξέρετε ότι διαδραματίστηκε, ας πούμε, εις αυτού του έργου που γίνεται εδώ στο Πανεπιστήμιο με κέντρο βέβαια και στόχο την ενέργεια αυτή και μένα βέβαια ότι ε, σας παρασύρω να γίνετε μοναχή και να γίνετε ξέρω εγώ ε, οτιδήποτε χριστιανοί αυτό είναι για μας ας πούμε για μένα ιδιαίτερα δηλαδή και για όλους που συνεργαστήκαμε σε αυτό το έργο την εκκλησία είναι ευλογία διότι όταν ε, όταν η Εκκλησία είναι ένα πράγμα το οποίο προκαλεί ανησυχία και φόβο και τρόμο σε μερικούς κύκλους ανθρώπων, αυτό σημαίνει ότι είναι, είναι ζωντανή η Εκκλησία. Και είναι πραγματικά αυτή η επαλήθευση της νησιότητας του έργου του Θεού. Θα θυμίστε, παιδιά ότι ο Χριστός όταν ήρθε στον κόσμο, τα μικρό παιδάκι ακόμα που τον πήρε η μητέρα του στον ναό. Εκεί ο Σημεών, Θεοδόχο Θεοδόχος, στην Παναγία και τη είπε ότι αυτός κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ ώστε να αποκαλυφθούν από πολλές καρδίες οι διαλογίσμοι. Δηλαδή ο Χριστός θα είναι, τη δηλαδή, λέει, ένα πρόσωπο, ένα φαινόμενο, ένα πράγμα τελος πάντων, οποίο, στο οποίο σε αυτό άλλοι θα συντριβούν και άλλοι θα αναστηθούν. Άλλοι θα οικοδομήσουν και άλλοι θα καταστρέψουν, ώστε να αποκαλυφθούν οι διαλογισμοί των καρδιών των ανθρώπων. Έτσι, μέσα στο πέρασμα των αιώνων, όλων των έργο της Εκκλησίας και των έργο των ανθρώπων της Εκκλησίας είναι μία κρίση του κόσμου. Και κρίνεται ο κόσμος με την Εκκλησία. Και όταν βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν κρίνεται από την Εκκλησία, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν υπάρχει κρίση και Έκρηξης, ας πούμε αυτής της κρίσεως και επανάστασης κατά του έργου της Εκκλησίας άρα τότε σημαίνει ότι ακούγεται ο Λόγος του Θεού και είναι ευχάριστον πράγμα αυτό Ευχάριστο μεν ε, έτσι ε, κρινόμενο δηλαδή θεωρητικά θεολογικά στο το πούμε δυσάριστον δε, διότι υπάρχουν αδερφοί μας οι οποίοι αντί να δεχθούν τον Θεό ως ασωτήραν τους ως ανάστασήν δέχονται το Θεό ως σύντριμμάν και λαμβάνουν τον Χριστόν αντί ως σωτήραν τους, ως ένα στοιχείο το οποίο δυστυχώ καταστρέφει τον εαυτό τους. Η δική μας στάσεις, η δική μας ενέργεια δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά μόνο προσευχή, πολλή προσευχή υπέρ των ανθρώπων αυτών οι οποίοι κινούν τις ενέργειες κατά του έργου του Θεού και προσευχή υπέρ των ανθρώπων οι οποίοι από μια απλότητα, από μια αναφέλεια, από μια αναγνωσία πιστεύουν αυτά τα οποία λέγονται και στερούν τον εαυτό τους από την ωφέλεια. Εμείς πάντως, είτε έτσι είτε αλλιώ ξέρουμε ότι θα βαδίσουμε τον δρόμο που βάδισε ο Χριστός. Δεν είναι δυνατό να βαδίσουμε άλλο δρόμο. Λέει έναν τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδας, της Μεγάλης τρίτη. Ε, λέει εκεί έναν τροπάριο αναφερόμενος στον Ιούδα του λέει η Ιούδα ή, ή τον πλούτον η γάπας τι τον περί πτωχίας ερωτά ο Άγιος ο ποιητής ο, ο υμνογράφος τον Ιούδα εάν αγαπούσες τον Πλούτων, του λέει τότε γιατί ακολούθησες αυτό που μίλησε για την πτωχία και ήταν φτωχό ο ίδιος το ίδιο συμβαίνει και με εμά, εάν αγαπούσαμε τη δόξα των ανθρώπων και τον έπαινο των ανθρώπων και την δημαγωγία και το να έχουμε οπαδούς και να κάνουμε ξέρω όλα αυτά τότε οπωσδήποτε δεν θα ακολουθούσαμε τον Χριστό και μάλιστα στην έρημο θα γινόμαστε άνθρωποι άλλου είδους τέλος πάντων κοινωνικοί αγωνιζόμενοι μέσα στην κοινωνία όπως τόσοι άλλοι Αυτή στιγμή ακολουθούμε τον Χριστό παιδιά σημαίνει ότι ξέρουμε ότι δεν είναι δυνατόν να ακολουθήσουμε κανέναν άλλο δρόμο παρά μόνο τον δρόμο του Χριστού. Και ο δρόμος του Χριστού τι είναι. Είναι ο Σταυρός. Έτσι, ο Σταυρός, ο Κοργοθάς. Δεν είναι δυνατόν εμείς να περάσουμε τη ζωή μας ε, με δόξες και εμπευθυμόμενοι από τους ανθρώπους. Έθιμάστε, ε, ο Χριστός ανέστησε νεκρούς, ε, θεράπευσε ε, τυφλούς, ξέρω εγώ Έθρεψε πέντε χιλιάδες ανθρώπου και εφτά χιλιάδε ανθρώπου άλλη φορά, του λεπρού και τα λοιπά, του νεκρού εκείνου. Και όταν ήρθε η ώρα τη κρίσεως του κόσμου, που είπε νυν κρίσεω του κόσμου, εστίν ο Χριστό, δηλαδή εκρίνεται ο κόσμο πλέον ποια στάση θα κρατήσει έναν του Χριστού, τότε δεν έφερε και κανένα από αυτού να υπερασπίσει τον Χριστό. Ούτε οι μαθητέ του ακόμα. Και του το είπε ο Χριστό, ότι θα έρθει η ώρα, κατά την οποία εμένα θα μαθήσετε μόνον και αυτός μόνος ενώπιον του Πιλάτου εμαστήρισε την αλήθεια και επί του σταυρού ο Χριστός ήταν μόνος και μόνος κατέβηκε στον άδει. Και στα μάτια του κόσμου ξέρετε ενώπιον των ανθρώπων ο Χριστός απέτυχε. Απέτυχε ο Χριστός. Στην κοσμική λογική ήταν ένας αποτυχεμένος. Όπως επίσης αποτυχεμένοι κοσμικά ήταν και οι Απόστολοι, ήταν και οι Άγιοι και όσοι οι πάντες απέτυχαν. Διότι Αυτοί όλοι που τον εστάβρωσαν τον είδαν εστάβρωμένο. Δεν τον είδαν αναστημένο. Δεν πήγε ο Χριστό αναστήθηκε στον Πιλάδο να του πει Κύριε πιλάτε ορίστε αναστήθηκα αν τον κάμε μην ξέρει που να πάει εξωτενήτα από το φόβο του ή τον καγιάχ με τον άλλο. Όχι. Δεν ασχολήθηκε ο Χριστό με αυτά τα πρόσωπα. Ο Χριστό εμφάνισε τον εαυτό του σε αυτού που τον αγαπούσαν, σε αυτού που τον ζητούσαν, σε αυτού που ήθελαν να γνωρίσουν Χριστό. Για του άλλου. Δεν ασχολήθηκε. Έτσι λοιπόν, παιδιά, είναι η πορεία όλων μας, η πορεία της Εκκλησίας, η πορεία του καθενός, όχι μόνο η δική μου, μην νομίζω ότι μόνο εγώ θα πληρώσω αυτά που πλήρωσα, θα τα πληρώσετε και εσείς, διότι δεν, δεν γίνεται, είναι κανόνας, παιδιά. οι θέλοντες ευσεβόν ζήνε Χριστό, Ιησού διωχθήσονται» ο Απόστολος Παύλος. Οποιο θέλει να ζει ε, με αγάπη προς τον Θεό, οπωσδήποτε θα διωχθεί. Γιατί? Διότι είμαστε σε έναν χώρο, σε έναν κόσμο, ο οποίος δεν δέχεται τον Χριστό. Επαναλαμβάνεται η ιστορία, η ιστορία της Σταυρώσης του Χριστού επαναλαμβάνεται καθημερινά, ανα πάσα στιγμή. Στο πρόσωπον κάθε ανθρώπου που αγαπάται ο και εις γενική ιδέα ακόμα του Χριστού, της Εκκλησίας του Θεού. Έτσι λοιπόν, με την ευκαιρία αυτή των όσων ωραίων διαφημίσεων εγράφησαν για μας εδώ, ε, αποφάσισα και εγώ σκέφτηκα μαζί με τα υπόλοιπα κίνητρα να αφιερώσουμε φέτος τον χρόνο μας για να μιλήσουμε για τις εντολές του Θεού. Ποιες είναι οι εντολές του Θεού, τι σημαίνουν οι εντολές του Θεού, γιατί υπάρχουν οι εντολές του Θεού και ποια είναι η αξία των εντολών του Θεού. Και αν μας επιτρέψει ο χρόνος να μελετήσουμε, να ερμηνεύσουμε και τους μακαρισμού του Χριστού ή στου μαθητάς του. Διέλεξα αυτό το θέμα διότι μπορούμε να πούμε είναι το σημείο, οι εντολές, η τήρηση των εντολών είναι το σημείο, είναι το καλώδιον το οποίο μας συνδέει με την πηγή της ενεργίας ο Θεό. Κάθε πράξη η οποία γίνεται από εμάς, εάν, εάν δεν είναι εντεταγμένη μέσα σε αυτήν την, την σχέση των εντολών του Θεού, με αποκλειστικών στόχων των Θεών, τότε αυτή η πράξη παραμένει ανενέργητος ουσιαστικά. Και ακόμα αν να ερευνήσουμε τη ζωή των Αγίων, για να δούμε πώς οι Άγιοι έγιναν Άγιοι και ενέργησαν σε αυτούς τα χαρίσματα του Θεού, και ακόμα ας μην πάμε μόνο στους Αγίους, αλλά περισσότερον στην ιστορία μα πώς οι γιαγιάδες μας, οι απλοϊκές γιαγιάδες, οι παππούδες, οι αγράμματοι, άνθρωποι εδώ στην Κύπρο 800 χρόνια δουλειά Φραγκοκρατία και Τουρκοκρατία η μία χειρότερη από την άλλη που τόσο ας πούμε διώκετο η Ορθόδοξη εκκλησία ήταν καταδικασμένη τα πάντα εισαφανισμών δεν επιτρέπεται να, να κανείς να μελετήσει ούτε καν το Ευαγγέλιο δεν, δεν μάθαινα γράμματα οι Ορθόδοξοι όταν ήταν οι Λατίνοι οι Ορθόδοξοι ήταν δούλοι του. Και μάλιστα από περιγραφέ που τώρα εκδόθηκαν σε ένα ωραίο του το βιβλίο, ε, περιγραφέ λατίνων επισκεπτών τη Κύπρου, λέει ότι οι Έλληνε λέει είναι ε, μια, μια τάξη ανθρώπου στην Κύπρο που είναι φτωχοί, είναι τσιγκάνοι, είναι α πούμε αυτοί που είναι δουλοπάρικοι. Οι ευγενεί σαν οι λατίνοι, του οποίου α πούμε ε, ο Πάπα ε, έστελνε αυτόνο στην Κύπρο και με αποκλειστικό σκοπό να φανίσουν την πίστη από τον λαό. Φεύγουν οι Λατίνοι, έρχονται οι Τούρκοι, άλλοι άλλοι λέρα από αυτοί των Μουσουλμάνων, των Ισλαμιστών, άλλης μορφής διωγμός, χιλιάδες άνθρωποι μαρτύρισαν, ποτάμια, τα αίματα, τα δάκρυα των των ανθρώπων, τέλειωσαν αυτά, μπήκαμε σε άλλα τέλος πάντων και το παράδοξο, το θαύμα το οποίο συνεταιλεί σε αυτό το, το πέρασμα των αιώνων ήταν ότι Όλα χάνονται, μόνο ένα δεν χάνεται. Ποιον? Η Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία. Όχι τόσο ω οργάνωση, όσο ω βίωμα. Διότι αυτό σημαίνει Ορθόδοξία. Ορθόδοξία σημαίνει ορθή δόξα περί του Θεού. Ορθόν βίωμα για τον Θεό. Εμπειρία του Θεού. Ορθή εμπειρία του Θεού μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Όχι εμπειρία φανταστική. Όχι εμπειρία συναισθηματική. Όχι εμπειρία. Ε, διανοητική αλλά εμπειρία υπαρξιακή καρδιακή στο βάθος της καρδίας των ανθρώπων εκεί ζούσε και ενεργούσε χάρη του Αγίου Πνεύματος όπως ακριβώς την εποχή των Αποστόλων εάν όπως είπα προηγουμένως κάναμε έτσι μια έρευνα διαρωτηθούμε γιατί, πως κατόρθωσαν αυτοί οι άνθρωποι και διατήρησαν αυτήν την πίστη ε, και αυτή την εμπειρία του Θεού στην καρδία τους θα βρούμε το μυστικό ήταν το εξή ότι οι πρόγονοί μας, οι άνθρωποι, οι απλοί, ετηρούσαν τις εντολές του Θεού. Μάθαιναν ότι, τι λέει ο Θεός, σήμερα ας πούμε είναι αυτό νηστεία, σήμερα νηστεύουμε. Δεν πρέπει να λέμε ψέματα, δεν έλεγαν ψέματα, δεν πρέπει να κλέβουμε, δεν έκλεπαν. Ε, δεν πρέπει ξέρω εγώ να κάνουμε το ένα το άλλο, δεν, το, δεν τα έκαναν αυτά. Και έτσι με αυτόν τον απλοϊκό φαινομενικά τρόπον, τη ακριβία τη τηρήσεω των εντολών, είχαν άμεση κοινωνία και επικοινωνία με τη χάρη του Θεού και αυτή η χάρη του Παναγίου Πνεύματο έκανε ό,τι έκανε την ημέρα τη Πεντηκοστή. Από όπου του ψάραμε προηγουμένω, του αλληλεί θεολόγου ανέδειξε. Πασόφου, του έκανε πασόφου του αγραμμάτου και αυτοί οι αγράμματοι οι άνθρωποι εκράτησαν την πίστη μα και την εκκλησία μα μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Ενώ, από τον καιρό που δήθεν ελευθερώθηκε η Ελλάδα από το 1821 που πλέον ανέλαβαν την εξουσία άνθρωποι ξένοι προς την Ορθοδοξία προτεστάντες, βαβαροί οι οποίοι βαπτίστηκαν μεν Ορθοδοξία αλλά δεν έπαυσαν ουδέποτε να ήσαν προτεστάντες στην, στο, στην νοοτροπία και στον τρόπο που έβλεπαν την Ορθοδοξία από τότε λοιπόν αυτοί άνθρωποι κατήργησαν την εμπειρία, κατήργησαν την λατρεία του Θεού, κατήργησαν την προσευχή και καμαντι νομίζετε έκαμαν πανεπιστήμιο θεολογίας έφυγαν τον Θεόν από την καρδία και τον οδήγησαν στην νόηση και έγινε πλέον η θεολογία από εμπειρικό γεγονός έγινε νοησιαρχία έγινε διανόηση και το αποτέλεσμα καταλήξαμε σε έναν ένα δέδαλον θεολογικών ρευμάτων μια ασύχηση θεολογική και το αποτέλεσμα σε 150 χρόνια να ψάχνουμε με το φως του λίχνου να βρούμε έναν άνθρωπο που να έχει εμπειρία Χριστού στην καρδία του. Και όχι μόνο βέβαια στον απλό λαό που απλό απλός λαός ε, ξέρει ακόμα τον τον τρόπο, αλλά και μέσα στους, στα, στους κύκλους ακόμα τους θεολο, θεολογικο-εκκλησιαστικούς θα πούμε. Έτσι. Αυτό δεν είναι τυχαίο και χρήζει πράγματι πολλής ερεύνης και έτσι ιδιαίτερα σοβαρότητος, ώστε να καταλάβουμε πολύ καλά την ουσία της Εκκλησίας μας. Και το ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι Εκκλησία κατεξοχήν λατρευτική, Εκκλησία η οποία λατρεύει τον Θεόν δια προσευχής. Εκκλησία η οποία λατρεύει πολύ, και ομιλεί ο λίγο, ενώ οι την Δύση ομιλούν πολύ και λατρεύουν ελάχιστα. Θεωρούν την λατρεία χαμένων χρόνων. δε τι θα πάνε να κάνουμε αγρυπνία, οχτώρες να προσευχόμαστε, τι θα βγει. Ας κάνουμε ένα ωραίο και αυτό το κήρυγμα της μισής ώρας είναι, αξίζει, ας πούμε, πάρα πολλά. Ή ας κάτι και να πούμε ορισμένες σκέψεις. Αυτά τα πράγματα και αυτός ο τρόπος άγνωστα εις τους πατέρες. Και η μελέτη και το κήρυγμα και η κατήχηση ήσαν εντεταγμένα μέσα στη λατρεία του Θεού και η Εκκλησία μας τον περισσότερο χρόνο της εξόδευε εις τη λατρεία διότι ήταν Εκκλησία προσευχομένη, Εκκλησία εμπειρίας, Εκκλησία γεμάτη προσευχή και δοξολογία προς τον Θεό. Μια μικρή διακοπή, παιδιά ελάτε πιο μέσα όσοι είναι έξω, Γιατί πιστεύω ότι κρυώνεται. Εσεί που είστε εδώ και και εσεί που είστε το καλάκι, λέει, φεύγει τον κόσμο πάνω. (Και) (Και) Μπροστά, παιδιά, ελάτε μπροστά, γιατί μένουν πολύ έξω (Και) δυστυχώ. Έλα, 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 παιδιά, ελάτε μπροστά, έχει χώρον πολύ. Ελάτε. Μην ανησυχείτε. (Και) Ό,τι θα πάτε εδώ μπροστά θα το πάτε και πίσω. Εκ πρώτη όψεω, όταν λέει κανεί για εντολές του Θεού φαίνεται λίγο έτσι ε, απλοϊκό και καμιά φορά ηχή και λίγο πούμε, έτσι παράδοξα στα αυτιά μας τι εντολές του Θεού θα κάνουμε τώρα ή τις δέκα εντολές θα μάθουμε. Όμως ο Χριστός μας είπε το εξής πράγμα. Με λίγα λόγια και απλά, όπως συνήθιζε ο Κύριος, μας απεκάλυψε τον τρόπο της Θεόσεως μας. Και είπε Η «Εάν αγαπάτε με, τα συντολά σε εμάς τηρήσετε». Δηλαδή στα νέα ελληνικά, «Εάν με αγαπάτε, πρέπει ή θα τηρήσετε ως αποτέλεσμα της αγάπης σας, θα τηρήσετε τις συντολές της δικέ μου. Και αυτός που τηρεί μου και με αγαπά, και εγώ εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν, θα το εμφανίσω τον εαυτό μου. Ο Χριστός, εγώ ο Χριστός, θα εμφανίσω σε αυτόν που με αγαπά και τη δύο τολέσμο μου τον εαυτό μου. Και εγώ και ο πατήρ προς αυτόν ελευσόμεθα και μονή παραχωτοποιήσωμε. Και εγώ και ο πατέρας μου, ο Ρόκληρ Δηθέωτης Αγία Τριάς, θα έρθουμε, θα πάμε σε αυτόν και θα κάνουμε μονή, θα, κάνουμε, θα παραμείνουμε μόνιμα μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι με λίγα λόγια όλος ο δρόμος της σωτηρίας της θεώσεω, Αρχίζει κανείς από τον αγαπά τον Θεό και αγαπώντας τον Θεό τηρεί τις εντολές του Θεού και τηρώντας τις εντολές αγαπά περισσότερον τον Θεό. Το ένα φέρνει το άλλο. Και αυτή η τήρηση έχει ως αποτέλεσμα την διεύρυνση της γνώσεως μας. Όχι τη γνώσεως της, της διανοητική, αλλά της γνώσεως της εμπειρικής. Διότι Ο Χριστός σιγά σιγά έρχεται εις την καρδία, εις το βάθος της καρδίας, κατά έναν μυστικό τρόπο, κατά έναν τρόπο ανερμήνευτο, κατά έναν τρόπο ακατάληπτο, εφανίζει ο Θεός τον εαυτόν του στον άνθρωπο. Και τότε ο άνθρωπος καταλαβαίνει τον Θεό και γίνεται αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος ότι ε, η καρδία μας, το Πνεύμα του Θεού κράζει μέσα μας, φωνάζει μέσα μας, αγάω πατήρ δηλαδή Θεέ μου, Πατέρα μου όπως, όπως ένας άνθρωπος που έχει χρόνια να δει τους γονείς του, και ξαφνικά από ένα μεγάλο μακρινό ταξίδι που έλειπε χρόνια, συναντά τον πατέρα, τη μητέρα, τα αδέρφια του και πέφτει στην αγκαλιά τους και λέει Πατέρα μου, μάνα μου, αδερφέ μου, αδερφή μου έτσι είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξαφνικά μέσα από το λίθαργο της αγνωσίας, της απιστίας του, των αμαρτιών του, των παθών του, τέλος πάντων της της απομακρύσεως από τον Θεό, ξαφνικά αρχίζει σιγά σιγά ο Θεός να εμφανίζει με αυτόν τους αυτόν. Τότε η καρδιά μας αρχίζει να λειτουργά μόνη της, ανεξάρτητα από τη λογική. Και τότε πληροφορείται, ο άνθρωπος γίνεται πλήρης από αυτήν τη γνώση και την εμπειρία του Θεού. Και πλέον δεν έχει απορίες διανοητικές. Διότι η καρδία πληροφορεί τον νου πληροφορεί όλη την ύπαρξή για το μεγαλείο της παρουσίας του Θεού μέσα του. Για να πάμε βέβαια από την αρχή να δούμε τα πράγματα πώς ξεκινούν όσον αφορά τις εντολές πρέπει παιδιά να προχωρήσουμε να πάμε στην αρχή τη δημιουργίας μας. Να δούμε γιατί υπάρχουν εντολές και αν πρέπει να υπάρχουν εντολές και αν θα υπάρχουν πάντοτε οι εντολές. Καταρχάς Πρέπει να πούμε ότι δεν έπρεπε να υπάρχουν εντολές. Το ότι υπάρχουν εντολές είναι ένα δείγμα υποβιβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας. Ο Θεός δεν θέλησε ή συναρχή να δώσει νόμο στον άνθρωπον Παρά μόνον δημιούργησε τον άνθρωπον κατ' εικόνα του και του έδωσε τη δυνατότητα να τον ομοιάσει, τηρώντας την εικόνα, την εικόνα του Θεού. Μόνο μία εντολή έδωσε ο Θεός. Ήταν η εντολή αυτή να εργάζεται εις τον παράδεισο και να φιλάσει την σχέση του με τον Θεό. Θυμάστε στην διοίκηση της Γενέσεως ότι είπε ο Θεός στον πρώτον άνθρωπο να μην φάει από ένα δέντρο δεν ήταν ότι θα έτρωγε έναν καρπό ή ποιον καρπονέθα και αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η εντολή που έδωσε ο Θεός. Σημασία έχει ο Λόγος του Θεού και ο Θεός που είπε τον Λόγον αυτών. Το σημείο εκείνο το οποίο κρατούσε τον Αδάμ σε διαρκή σχέση με τον Θεό ήταν η τήρηση τη εντολής. Όσο Αδάμ ετηρούσε την εντολή του Θεού αυτή η τήρηση εντολής ε, είχαν σαν αποτέλεσμα να λειτουργεί ο άνθρωπος φυσιολογικά, να λειτουργεί όλη η ύπαρξή του όπως την έπλασε ο Θεός. Ο νους, η καρδία, το ίδιο του ανθρώπου λειτουργούσαν κατά απόλυτον τρόπον σχέση με τον Θεό, κατά απόλυτην σχέση. Ο νους είχαν ως εργασία την νοεράν προσευχή, η καρδία ω μόνιμη εργασία την διαρκή μνήμη του Θεού, την ὁ ομνήμη του Θεού, το σώμα του Ανθρώπου ή το Άγιον και κινούμενο μέσα στα όρια της Απαθίας και ο άνθρωπος συνεχώς κοινωνούσε με τον Θεό. Όταν ήρθε η ώρα κατά την οποία διεκόπηκε, παρέβησαν οι άνθρωποι την εντολή, αμέσως σαν αποτέλεσμα καριέων ήρθε η διαστροφή της αστροπίνης φύσεως. Απέστη ο Θεός από τον άνθρωπο, μάλλον ο άνθρωπος έφυγε μακράν από τον Θεό και αμέσως ως αποτέλεσμα, όχι ως τιμωρία, αλλά ως αποτέλεσμα έγινε να διαστραφεί η ανθρώπινη προσωπικότητα. Όσα χαρίσματα έδωσαν ο Θεός στους άνθρωπον, διαστράφησαν και έγιναν πάθη και αμαρτία. Και έτσι λοιπόν περιέπεσε ο άνθρωπος σε ένα σκότος πνευματικών, σε μια νέκραν πνευματική και μια απόσταση μεγάλη μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Και άρχισε αυτή η περιπέτεια των ανθρώπων μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Έδωσε ο Θεός τον νόμο στον Μωυσή, έναν νόμο σχετικά ατελή, ανθρώπινον, μέχρι που ήρθε πλέον ο ίδιος ο Χριστός και έδωσε τον τέλειο νόμο. Ο Χριστός ήταν ο νέος άνθρωπος, ο κενό άνθρωπος, ο νέος Αδάμ. Διότι εμεί όλοι, παιδιά... Τον Αδάμ όπως τον έμπλασε ο Θεός δεν τον ξέρουμε, δεν τον γνωρίσαμε, διότι ο Αδάμ έπεσε. Και έτσι πλέον έχουμε, παρελάβαμε, κληρονομήσαμε πάνω μας όλοι μία ανθρώπινη φύση άρρωστη. Ήταν η φύση αμαρτίας. Είναι το προπατολικό ναμάρτημα. Αυτό είναι το προπατολικό ναμάρτημα. Η αρρώστια της ανθρώπινης φύσης. Όχι η ενοχή του Αδάμ. Όχι η ενοχή του Αδάμ αλλά η αρρώστια την οποία κληρονομήσαμε εμείς λόγω της διαδοχής του ανθρωπίνου γένους. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και γίνεται ο νέος άνθρωπος, ο Θεάνθρωπος. Και εμείς πλέον καλούμαστε να επιστρέψουμε πρώτα όπως μας έπλασε ο Θεός των Παράδεισων στην τη δημιουργία μας και μετά να ανέφθουμε ακόμα περισσότερο όπως είναι ο Χριστός και να γίνουμε κι εμείς Θεάνθρωποι αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Αυτό για να μπορέσει να επιτευχθεί και να επαληθευθεί ο Λόγος του Χριστού και να επαληθευθεί ε, ε, το έργο το οποίο έκανε ε, ο Χριστός στον κόσμο, πρέπει λοιπόν να υπάρξουν ορισμένες προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις αυτές είναι η τήρηση των εντολών του Θεού. Ο Χριστός δηλαδή μας έδωσε τον τρόπο με τον οποίο επιστρέφουμε πίσω. Οι εντολέ τι είναι. Οι εντολέ είναι τα αντίδοτα της αμαρτίας. Εις το δίδεται η αγάπη. Εις την, εις την ας πούμε φιλιδονία δίδεται η σοφροσύνη. Εις πονηρία δίδεται η απλότης. Η σόλα δηλαδή τα κακά τα οποία μπήκαν μέσα μας. Εις όλη τη διαστροφή που έχουμε μέσα μας. Δίδεται πλέον από τον Θεό έναν αντίδοτον. Και αυτό το αντίδοτο λέγεται εντολή. Οι εντολές είναι δύο γενικές εντολές όπως μας είπε ο Χριστός. Πρώτη εντολή, να αγαπήσουμε τον Θεό με όλη μας την ψυχή, με όλη μας την διάνοια, με όλη μας την καρδία, με όλη μας τη δύναμη. Δηλαδή με λίγα λόγια, να αγαπήσουμε τον Θεό με όλο μας το είναι. Και δεύτερη εντολή, αποτέλεσμα της πρώτης και όμοια με την πρώτη. Είναι να αγαπήσουμε τον πλησίον μας, όπως να είναι ο εαυτό μας, σαν τον εαυτό μας, ο άνθρωπος, ο δίπλα μας, ο διπλανός μας άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος. Να γίνομαι έναν με τον άνθρωπο, με όλον τον Αδάμ, με όλη την ανθρωπότητα. Αυτές είναι οι δύο εντολές, οι γενικές, οι περιεχτικές εντολές. Όμως, ο Κύριος, από άπειρον φιλανθρωπία βέβαια, μας έδωσε και λεπτομερές εντολές, ώστε να καταλάβουμε ακόμα περισσότερο πώς πρέπει να κινηθούμε για να φτάσουμε σε αυτή την υγεία. Όπως δηλαδή παιδιά, όπως είπαμε και πέρσι και λέμε συχνά, ένας γιατρός όταν πάμε κοντά του και μας εξετάζει και μας εντοπίζει την αρρώστια και λέει ότι εσύ έχεις αυτή την ασθένεια και για να γίνεις καλά πρέπει να κάνεις αυτά τα πράγματα και πρέπει να αποφαίσεις αυτά τα φαγητά και πρέπει να τρώσει αυτά τα φαγητά και να παίρνει ακόμα και αυτά τα φάρμακα. Και τηρώντας όλη αυτή τη θεραπευτική αγωγή, τότε θα γίνει καλά. Κατά τον ίδιον τρόπο λοιπόν, και ο ιατρό του ανθρώπου, του οπτώματο του, του ανθρώπου, ο Θεός ο Χριστός δίδει σε μας την ιατρική θεραπεία, την κούρα, την ιατρική, τη θεραπευτική αγωγή, με την οποία επιστρέφουμε πίσω. Και μα έδωσε όλες αυτές τις εντολές. <Και> Θα διερωτηθείς ως κανείς και να πει ότι καλά πάτερ, όταν κάνουμε τις εντολές, δεν χάνουμε την ελευθερία μας. Και μάλιστα κάποτε έλεγαν, τι σημαίνει λέει, δούλος του Θεού. Δηλαδή είμαστε δούλοι του Θεού. Όταν λέμε ας πούμε, στρέφεται ο δούλος του Θεού, ξέρω βοητάδε, την δούλη του Θεού αυτό το Επίσκεψε τον δούλο του Τάδε ή ο δούλος του Θεού κτλ. Ο Θεός δηλαδή μας θέλει να είμαστε δούλοι του, να μας υποτάξει, είναι κανένας σκληρός τύρανο ο οποίος θέλει να έχει υπηκόους και να μας έχει κάτω από, το, από την πότα του, ας πούμε να μας συντρίψει, συντρίψει την προσωπικότητα, πού πάει η ελευθερία για αν είμαστε δούλοι του Θεού. Και πολύ περισσότερο όταν μας εφόρτωσε ένα σωρέν εντολέ. Τότε αυτό σημαίνει ελευθερία, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε τι θέλουμε. Και καμιά φορά, μέσα στην απλοϊκότητα, ο κόσμος αρχίζει και ρωτά. Χίλιε δύο λεπτομέρειε. Πάτε, αφάω, ξέρω εγώ, ένα κουτάλι το οποίο, α πούμε, πριν έρθει στο πιάτο μου ήταν που τιμένο μέσα στη μαρμελάδα, είναι αμαχτία. <ül> λοιπόν, είναι αμαχτία. Εάν, α πούμε, βούτυξαν το μισό, και δεν πήγε ολόκληρο είναι αμαρτία, είναι αμαρτία. αρχίζομαι δηλαδή έναν ένα ατελείωτον ας πούμε ερωτηματολόγιο αμαρτιών και τελικά γελειοποιούμε δηλαδή με την δική μας αφέλεια τη σημασία των εντολών του Θεού και το μέγα γεγονός σοβαρό γεγονός της αμαρτίας είναι πραγματικά και ξέρετε είναι κάτι που και θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σας πολύ με απασχολούσε αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή η τήρηση των εντολών του Θεού <coughs> <coughs> δεν σημαίνει ότι καταστρέφει την ελευθερία μας. Και πόσε εντολές θα κάνουμε. Πού να τις προλάβουμε αυτές όλες. Κάμε εκείνο, κάμε τ άλλο, πρόσεχε το ένα, πρόσεχε το άλλο. Δηλαδή κοντά να σου α με. Τι να προσέξεις και τι να βρεις, τι να αφήσει πρέπει να έχει ένα, έναν κατάλογο, να ας πριθόρας ε, λεπτομεριών που να προσέχει συνέχεια. Δηλαδή φαίνεται στα μάτια ενός ανθρώπου άπειρου από αυτό το γεγονός ότι η ζωή του είναι, δηλαδή, ε, υπό μία θεϊκή αστυνόμευση, δεν πρέπει να τίποτα. Και εμφανίζεται βέβαια και από την άλλη πλευρά και ο αιώνιος ευεργέτης τη ανθρωπότητα ο, ο σατανάς, ο οποίο προσφέρει ελευθερία. Και σου λέει, αλλά εδώ να σου δώσω εγώ η ευκαιρία. Κάνω ό,τι θέλει. Μόνο, α πούμε, μην κάνει την του Θεού. Τι να πα, ακού τώρα τι σου λέει, Παπάντη, και μου είναι καλό, να μην κάνει αυτό, να μην κάνει τ' άλλο. Ή να κινδυνεύει να υποστεί και πλήση να εγκεφάλω, ανά πάσα στιγμή. <Κι> και ενώ ήσουν κατά πάντα ένα επιτυχημένο νέο, να καταλήξει ένα δυστυχισμένο μοναχό, ταλέπορο, αξιοθρύνητο σε ένα μοναστήρι. Τι είπα να αυτά τα πράγματα. Έλα εδώ να καταλήξεις ας πούμε ό,τι θέλεις. Να μην πούμε που καταλήγουν αυτοί τέλο πάντων. <Κι> Φαίνεται δηλαδή ε, εκ πρώτης όψεως αυτό που είπε ο Χριστό στο Ευαγγέλιο. Πλατεία. Μια πλατεία οδός. Μια λεωφόρος. Ωραία ευρύχορος λεωφόρο, που μπαίνει μέσα και μπορεί να κάνεις δεξάγα πούμε το αυτοκίνητο. Όπου θέλεις. Πας τρέχεις ως θέλεις. Ο δρόμος του στεγνός. Πού να πού εκεί μέσα, ας πούμε. Θυμάμαι μια φορά, όταν προτερθέσταν στην Κύπρο, είχε μια κοπέλα που είχε ένα κατάστημα που πουλούν αυτά τα, τα φάρμακα, ας πούμε, που βάζουν οι γυναίκες, αυτά τα αρώματα. Αυτά τα... <Τι... <Τι τα οποία, ξέρετε, ουδέποτε θα πτωχύνουν ή θα κλείσουν. Το μόνο επάγγελμα που, να το ξέρετε, τα μόνα καταστήματα τα οποία δεν διατρέχουν ουδέποτε κίνδυνο να μείνουν χωρίς ε, πελάτες. Και στις μεγαλύτερες περιόδους οικονομικής κρίσεως, πάντοτε έχουν πελάτες. Αυτό το λένε αυτοί που τα έχουν, αυτά τα καταστήματα. Λοιπόν, ήρθε αυτή η κοπέλα, και όταν... Ε, έτσι α πούμε όλοι κατσουφιασμένοι, ας πούμε Εγώ δεν μπορώ, εγώ θέλω να είμαι ας πούμε ευχάριστη Να δίνομαι ωραία ξέρω εγώ Έτσι φαινόταν στα μάτια της η εκκλησία Ο άνθρωπος του Θεού Τέλεια, μετά φτυχώς κατάλαβε Τι πράγμα έτσι φαίνεται παιδιά μην σα κάνει εντύπωση Είναι ένα μυστήριο αυτό το πράγμα Το μυστήριο είναι διπλούν από την άλλη πλευρά ενώ φαίνεται η πλατιά οδό της ελευθερίας κάμε ό,τι θέλει, απόλαυσε τα πάντα, είσαι νέο παιδί, νέα κοπέλα, διασκέδασε, γλέντισε, πάνε έξω, κάμε, ξέρω εγώ, ε, διάλεξε α πούμε όσου θέλει, όσε θέλει, κάμε ό,τι θέλει. Και φαίνεται μια ωραιότατη ελευθερία η οποία υπόσχεται α πούμε ε, χαρέ, παραδυσένιε χαρέ, όμω Αυτή η ελευθερία κρύβει πικρία, κρύβει σκότος, κρύβει δάκρυα. Είδα, τουλάχιστον εγώ είδα, να πω χιλιάδες, δεν είναι υπερβολή παιδιά, να πω χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι μαύρα δάκρυα έκαμαν λόγω της αμαρτίας, μαύρα δάκρυα, είδα ανθρώπου να είναι κάτω στο δάποδο πεσμένοι και νέους και γέρους και πάσης ηλικίας, να είναι, να είναι ερήπια ερήπια πραγματικά από την αμαρτία δεν είδα ποτέ άνθρωπο να κλαίει λόγω τότε ακολούθηση των Χριστό. δεν είδα ερήπια μέσα στην Εκκλησία ποτέ δεν είδα ερήπια και προκαλώ τον καθένα να μας φέρει ένα ερήπιο το οποίο να δημιούργησε η Εκκλησία και μπορώ να του φέρουμε και εμεί φορτηγά ολόκληρα ερήπια τα οποία δημιούργησε η ελευθερία του κόσμου τούτου αλλά και κάτι άλλο. Υπάρχει και στις δύο πλευρές μια δουλεία, θα την πούμε έτσι. Υπάρχει δουλεία της αμαρτίας, η οποία καταλήγει στον θάνατο. Και υπάρχει δουλεία των εντολών του Θεού, η οποία καταλήγει στην ελευθερία. Είναι πράγματι μια δουλεία εις τον Θεό, η οποία σε ελευθερώνει, σε ζωογονεί. Δη, ότι και να κάνουμε, Ότι για να κάναμε κάπου θα είμαστε υποτασσόμενοι είτε στον Θεό θα υποταθούμε είτε στα πάθη μα θα υποταθούμε δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε υδέτεροι έτσι δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουμε χωρί πάθη και χωρί Θεό όσο αφιστάμεθα από τον Θεό προσεγγίζομαι στην αμαρτία. όσο αφιστάμεθα από την ομαντικία προσεγγίζουμε στον Θεό άρα λοιπόν Πρέπει να διαλέξουμε εκ το 2 τον ένα ή εγγύζομενοι στον Θεών και υποτάσσουμε τον εαυτό μας εις την εντολή του Θεού και γευόμαστε εμπειρικά πλέον την ελευθερία των τέκνων του Θεού το οποίο δίδει η Εκκλησία και μόνον η Εκκλησία μπορεί να μιλήσει σήμερα περί ελευθερίας, διότι η ελευθερία σημαίνει εκεί που τα πάθη και η αμαρτία δεν βρούν. Και ο μόνος ο οποίος χώρος, ο οποίος δεν δίκαιοται να μιλεί περί ελευθερίας, είναι ο χώρος της Αμαρτία. Διότι η αμαρτία αποκεφαλίζει κατευθείαν των άνθρωπων και τον κάνει υπόδολο στα πάθη. Απόδειξης, απλά πράγματα. Πιάστε τον εαυτό σας, τον εαυτό μας, τον καθένας μας. Και δοκιμάστε να κόψετε ένα, ένα πάθος που έχετε. Θα έναν απλό πάθος. Έτσι, δοκιμάστε να το κόψετε. Θα δείτε τι σημαίνει πάθος. Τύραννος. Δεν μπορείτε να το κόψετε. Θα σε έχετε μένουν από τον λαιμό, θα σε σέρνει εκεί που θέλει το πάθο. Σου καταργεί την ελευθερία, σου καταργεί το μυαλό, σου σου καταργεί όλε τι αποφάσει που έχει κάνει και σε σέρνει εκεί που θέλει εκείνο. Αυτό σημαίνει πάθο. Εχμαλωσία. Και εσεί ήδη θα έχετε πείραν, και όλοι μα έχουμε πείραν, και από τον εαυτό μα και από το περιβάλλον μα, το πόσε φορέ μεταδακρίων, Ζητούμε να αποφύγουμε ένα πράγμα. Και το μυαλό μας μας λέει ότι μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν είναι καλό. Και λέει δεν θα το κάνω, δεν θέλω να το κάνω εγώ. Το μισώ, το απεκθάνομαι. Καταστρέφω με εγώ το κάνω. Και όμως όταν έρθει η ώρα πάει και η λογική, πάνε και οι αποφάσεις, πάνε και οι ξέρω εγώ, τα γενναία συθήματα. Όλα πάνε στο περίπατο. Δεν συνισχύει τίποτα. Το πάθος διαλύει ολόκληρο τον άνθρωπο. Και τι μας ελευθερώνει από το πάθος μόνο ένας δρόμος ο δρόμος του Θεού ο δρόμος της στηρίσεως των εντολών του Θεού και ακόμα κάτι και να τελειώσω να σας αφήσω και σας χρόνο επειδή σήμερα κατεστοχή είναι εσείς ιδιαίτερα είστε νέα παιδιά, ζείτε, κυκλοφοράτε μέσα σε αυτόν τον κόσμο ο οποίος κόσμος ζει και αυτός στο δικό του κόσμο. Έχει και ο στον τον κόσμο του. <laughs> Τι να κάνουμε, έτσι. Ο καθένας, ας πούμε το βιολί του, να το πούμε. Έλεγε και ο Πατήρς Παίσως, άκουσε, παιδάκι δημοκρατία έχουμε. Ο καθένας θα πει το δικό του εδώ πέρα. Έτσι, εσύ θα πεις εκείνο, άλλο θα πει το άλλο. Ε, ό,τι θέλεις, γίνεται. Ό,τι θέλει σήμερα, δίος. Ό,τι θέλεις βλέπεις. Ό,τι θέλεις ακούεις. Και κάθε κάθε σας βήμα οπωσδήποτε πιστεύω και βλέπω και εγώ από την επαφή που έχουμε ότι είναι μια πρόκληση η ζωή, η ζωή μας εμάς των χριστιανών είναι μια πρόκληση προκαλείται το περιβάλλον μας προκαλούνται γύρω μας χωρίς να το θέλουμε ίσως ε, είτε θέλουμε είτε όχι πως να το κάνουμε είμαστε κάτι το οποίο δεν είναι όπως πάει ο πολλής κόσμος. Και πάνω μας εξασκείται ένα μεγάλο ρεύμα, μια μεγάλη πίεση να υποταχθούμε και εμείς στο ρεύμα του κόσμου τούτου. Και είναι πολύ έντονη πολλές φορές η πίεση κανιά φορά και δραματική. Είναι τραγική δηλαδή. Ξέρετε, έχουμε πίεση φοβερή. Περιπτώσεις που ε, σύζυγε ο ένας πρέπει τον άλλο ή θα σταματήσεις να πιστεύεις στο Θεό ή να φύγεις, δεν σε θέλω άκουσα περίπτωση που ήρθε μία κοπέλα και λέει δεν μπορώ να ανέχομαι τον άνδρα μου να αγαπά τον Θεό πιο πολύ από μένα και τον έκλειωξε από το σπίτι, του λέει να φύγεις και μόνο εάν μου πεις ότι πάβεις να έχεις σχέσει με τον Χριστό να στεις πίσω δεν ανέχομαι να αγαπάς τον Χριστό παραπάνω από μένα ή εμέναν ή κανέναν Άμα θέλει τον Χριστό, θα πάει να παντρευτεί τον Χριστό. Τον έβγαλε έξω. Δίλημα. Φανταστείτε δίλημα ο άνθρωπο. Τι θα κάνει. Τη είπε, τι θέλει να κάνω. Πες μου, τι θέλει να κάνω. Θέλει να μην πηγαίνει ο εκκλησία, εντάξει να μην πηγαίνει ο εκκλησία. Να μην ειστεύω, να μην ειστεύω. Ό,τι θέλει μου να κάνω. Αλλά πού να ικανοποιηθεί αυτή. Πού να ικανοποιηθεί. Τίποτε. Φοβερών <ΣΣ> κακό. Δεν σου πιστεύω με τίποτα. Τίποτα δεν σου πιστεύω. <Και> παιδιά, παιδιά τα οποία είσαι σε δίλημα. Εάν θα πας αγρυπνία να φάρεις τα πράγματα σου, να μην ξανάρθεις πίσω. Αν θα πάει να εξομολογηθείς, να μην ξανάρθεις Θα πας τον Πάτωρα Αθανάσιο, <Και> που έκια <έχει> λίμανο. <Και> <Και> <Φρίκι>, Φρίκι. Φρίκι. Και μόνο το όνομά του είναι φόβας και Γελάτε παιδιά, αλλά ξέρετε ότι είναι πραγματικά, είναι από την μια να γελάει κανείς και από την άλλη να να βλέπει πως πραγματικά όλα επαληθεύονται τα λόγια του Θεού. Με έπιασε μια μάνα τηλέφωνο και μου λέει να ξέρεις ένα πράγμα. Εάν σε βρουν πουθενά σκοτωμένο, εγώ θα σε έχω σκοτώσει με τα χέρια Ε, λέω κι εγώ, μεγάλη μου τιμή βέβαια <laughs> Αλλά να μας σκοτώσει και μια γυναίκα πάει λίγο πολύ <laughs> Τουλάχιστον ο είναι τον άντρα σου να μας σκοτώσει είναι, είναι, είναι η πορεία των ανθρώπων Η πορεία όλων ανεξαιρέτως Εάν θέλετε να το ξέρετε Εάν θέλετε να ακουρθάτε τον Χριστό Τότε μην νομίζετε ότι είναι παιχνίδι ο Χριστός. Έτσι παιδιά. Ή αν διαβάσουμε τους βίους των Αγίων θα δείτε πόσο πόσο δηλαδή ασυμβίβαστος είναι ο Χριστός. Έτσι. Διαβάστε το βίο μερικών Αγίων γυναικών Αγίων. Της Αγίας Μαρίνης ας πούμε. Της Αγίας Βαρβάρας. Της σκότησε ο πατέρας της την Αγία Βαρβάρα. Ο πατέρας της έσφαξε. Αγία Μαρίνα, 17 χρονών, 16 χρονών κοπέλα. η Αγία Κατερίνη, τόσες αγίες, μικρές κοπέλες, παιδάκια μικρά, σκοτώθηκαν. και το είπε ο Χριστός ότι μην νομίζετε ότι είστε στον κόσμο να φέρω ειρήνη, ουκίστον βαλήν ειρήνη αλλά μάχερα, μην νομίζετε ότι είστε στον κόσμο να τα κάνουμε όλα ωραία και να φέρω ειρήνη, είπαν οι άγγελοι και επηγήσει ειρήνη. Αλλά ποια είναι η ειρήνη νομίζετε. Την ειρήνη του ΑΕΕ, αυτού που πάει να κάνει ειρήνη, δεν είναι αυτή είναι η ειρήνη. Είναι ο Χριστός είναι η ειρήνη. Αλλά για να υπάρξει ειρήνη πρέπει να γίνει μάχερα, Να γίνει μάχερα, να κόψει κάθε δεσμό αδικίας, κάθε σύνδεσμό αμαρτίας και τότε θα έρθει η ειρήνη. Και είπε ο Χριστός ότι ακόμα, ότι ήρθα στον κόσμο για να αντιχάσω τον κόσμο. Και στο όνομα μου, εξαιτία μου, είπε ο Χριστό θα διχαστεί το παιδί από τους γονείς, ο άντρας από τη γυναίκα, ο, ο σύζυγος από τη σύζυγο κτλ. Πενθερά από την νύφη, καλά πενθερά και νύφη πάντα τα διχασμένα, <Κι> τέλος πάντων, <Κι> δεν ήταν και άνθρωπο Χριστό να τους διχάζει αυτούς τους δυο. <Κι> Αλλά, ε, το έβαλε και αυτό, σου λέει πού, κανιά φορά μπορεί να γίνει και αυτό. Ε, για να δείξει ότι, πράγματι, έτσι είναι, έτσι είναι, και οι μάρτυρες μακτήρισαν ακριβώς για την εντολή του Θεού δεν μακτήρισαν για τίποτα άλλο όταν οδηγούσαν εκεί α πούμε τους μάρτυρες λέγανε κοίταξε πες ένα λόγο βρε παιδάκι μου λόγο νότι ο αυτοκράτορας είναι Θεός πες τον και μετά που θα πεις, πες να πάει στον άθεμα πούμε. Ε, μην γιωράτε υπάρχει στο λέει, είπε κάποιο ένας δήμιος θεοποίησον λέει τον, τον τυραννόν και ύστερον αναθεμάτισαν αυτόν δηλαδή κάμε τον τώρα δε Θεός και μετά στείλον τον άθεμα και είπε οι μάστες όχι, όχι δεν μπορώ να πω αυτόν τον λόγο δεν είναι δυνατόν να πω αυτόν τον λόγο, ξέρετε παιδιά ότι αν α πούμε ο Θεός να μας φυλάξει γίνει διωγμός τέσουν οι Τούρκια μου και η μαθηκιά και ρωτήσουν ε, οποιονδήποτε από σας, εμένα οποιονδήποτε και σου πού είσαι χριστιανός ή αν όχι αμέσως έχασες το βάπτισμα. Και αρνήθηκε στον Χριστόν και είσαι αρνησίχριστό. Έστω και αν μέσα σου πει ότι α το πω το όχι να γλιτώ και μετά από ο Χριστέ μου ξέρει ε, δεν το πιστεύω, είπα κατά λάθο αυτόν το όχι. Δεν δικαιούσαι να πεις όχι. Για να σε ρωτήσει ο Ιωσδήποτε, είσαι σε δουλειά σου και σου πει ο, ο, ο Μάστρο, ξέρω εκεί, εσύ πιστεύει στον Χριστόν και του πει όχι δεν πιστεύω. Για να μην δημιουργήσει συζήτηση. Είσαι αρνησίχριστό. Κατά κρύβια θέλει ξανά χρήσμα. Δεν μπορεί να μπει στην Εκκλησία. Λυγείται ε, στον βίο του μεγάλου Παϊσίου ότι ο μαθητή του μία μέρα πήγε στην Αίγυπτο να κάνει μια μερα πηγε στην αιγυπτο να κανει εργασια και τον βρήκαν κάποιοι Εβραίοι. Και του είπαν οι Εβραίοι ότι έλα, για εδώ εσύ, εσύ Μοναχέ, μα είναι αλήθεια και ο Χριστό είναι Θεό. Και αυτό τώρα για να μην ανοίξει με του Εβραίου δεν ξέρω, λέει. Του λέει δεν είναι Χριστό, αλλά ίσω, η επάντηση Και επέστρεψε μετά στον Άγιο, στον Όσιο Παϊσίο. Και όταν πήκε μέσα. Ωστόσο δεν τον κατάλαβε. Του λέει, Μα ποιο είσαι εσύ. Του λέει, Πάτε δεν κατάλαβε. Είμαι μαθητή σου. Ποιο μαθητή μου λέει. Δεν ξέρω. Λέει, Πάτε δεν είμαι μαθητή σου. Λέει, Μα μαθητή μου ήταν χριστιανό. Πού είναι το βάπτισμα. Δεν έχει ζήσει ο άπτυστο. Έφυγε χάρη στο βαπτίσμα του από πάνω σου. Ε, Εγκατέλειψε ο Θεό των άνθρωπων αυτών. Δεν είναι με αστεία πράγματα παιδιά αυτά. Θέλει προσοχή. Γι' αυτό είναι σημαντικό, είναι σοβαρό. Είναι εκ των ουκάνευ, δηλαδή το να μάθουμε ότι πρέπει να τηρήσουμε την εντολή του Θεού με τα πάσα ακριβία. Βέβαια υπάρχει μετάνια εάν δεν μπορέσουμε εξ από οποιαδήποτε να μετανόμε τουλάχιστον. Και έτσι η μετάνια αν μη τι άλλο μας κάνει να μην αισθανόμαστε και πολύ ωραία όταν αρνούμαστε την εντήρηση της εντολής του Θεού. Και τελειώνω να πω ότι στην Αποκάλυψη του Ιωάννου εκεί που πλέον διηγείται ο Απόστολος για του Πνεύματος του Αγίου το τέλος του κόσμου και λέει ότι απευλήθηκαν από τον Θεό οι δωρολάτρε, οι φωνή όλοι αυτοί και λέει και μια κατηγορία ανθρώπων οι οποία έφυγαν από μακρά του Θεού και λέει αυτή είναι οι δειλοί. Οι διλοί άνθρωποι τι που φοβήθηκαν, που είναι φοβητσάριδες, δεν έχουν καμία θέση εις του Θεού. Και για να μπορέσουμε πράγματι να τηρήσουμε τον Λόγο του Θεού πρέπει να αποκτήσουμε γενναιότητα. Γενναιότητα η οποία στηρίζεται όχι στην δική μας δύναμη αλλά στη δύναμη του Θεού. Αυτά τα λίγα τα γενικά ήθελα να σας πω περί των εντολών και από μια άλλη φορά θα μια μια-μια εντολή του Θεού στις τις 10 εντολές και ε, συνεχεία τις υπόλοιπες εντολές να τις ερμηνεύσουμε, να τις πλατύνουμε, να δούμε τι λένε οι εντολές αυτές και πώς εφαρμόζονται σε εμά. Αυτά ήταν τα εισαγωγικά περί των εντολών. Θέλετε παιδιά να ρωτήσετε κάτι εσείς? Ναι. Ναι, πάρε
1: προηγούμενος ότι δεν είναι διεύεται με πριν το των χρήκτο-χριστιανών, στην πραγματικότητα, ή υπάρχει
0: εκεί κάπως ο ναι Να σου πω, η Εκκλησία ως μητέρα φιλόστοργος που είναι, αναγνωρίζει την αδυναμία των παιδιών της. Και οπωσδήποτε θα ήταν ε, τελειότερο, να ομολογήσουν τον Χριστό mm. αλλά αφού δεν έχουν τη δύναμη να το κάνουν και έστω και κρυφά προσπαθούν να τηρήσουν τον Λόγο του Θεού και να παραμείνουν ως τέκνο της Εκκλησίας, η Εκκλησία δεν τους βγάζει έξω τους κρατάει mm. και αυτούς δεν θα ήταν καλύτερα
1: να αρνηθούν να πούμε κάτι άλλο από τον Χριστό και να γίνουν Άγιοι θα
0: ήταν πολύ καλύτερα βέβαια αλλά δεν, δεν έχουν τη δύναμη να το κάνουν για πολλούς και διάφορου λόγους. Δεν έχουν τη δύναμη να το κάνουν. Εάν είχαν τη δύναμη να ομολογήσουν τον Χριστό και να μαρτυρήσουν θα ήταν το τέλειο. Είναι το τέλειο. Όμως έστω και κρυπτοχριστιανοί πάλι είναι ένα μαρτύριο για αυτούς. Έτσι είναι ένα μαρτύριο. Το ότι κρατούν την πίστη τους μπιστικός μέσα στην διλέλαπαν του Ισλάμ. Κάτι είναι και αυτό. Και η Εκκλησία τους περιθάλπη για αυτούς Βρέφη, πια βρέφη τα οποία δεν τα έχω έξω. Αλλά δεν είναι τέλειο.
2: Δηλαδή, είπατε το τέλειο τα ήταν να ομολογήσουν τον αντιπληστή και είτε να εκδιωχθούν ή να διαλυθούν ή να σκοτωθούν και να εξαφανιστούν από τον χώρο στον οποίο εκεί του έταξε η μοίρα του, η ιστορία, οι εναλλαγές των τα να ζουν χωρίς να έχουν μετακριστή.
0: Κοιτάξτε, όπως δίποτε καταλαβαίνετε τώρα, αν είναι εκτεπτοχριστιανοί οι οποίοι απλώς ζουν αθορύβως, ε, τότε, εντάξει, φαίνονται στα μάτια των κόσμων σαν μουσουλμάνοι. Αλλά όταν τηρεί τα, τα μουσουλμανικά καθήκοντα, δηλαδή πάει στο Ζαμί, Προσεύχεται, α πούμε, στον του ομολογεί ότι ένα είναι ο Θεό και ο προφήτη αυτό ο Μωάμεν. Καταλάβατε, οπωσδήποτε έχει διπλή ε, ιδιότητα και είναι μια δυναμία Ένα τέλειο χριστιανό δεν μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα ποτέ. Όσο και αν εθνικά μα συμφέρει να υπάρχουν οι κρυπτοχριστιανοί στην Κωνσταντινούπολη, και εγώ γνώρισα κρυπτοχριστιανού πέρσι σα είπα μια ιστορία που γνώρισα κρυπτοχριστιανού στην Κωνσταντινούπολη που πήγα. Όμω όσον και αν συμφέρει εθνικά από θρησκευτική, από κυσιαστική το τέλειο είναι ότι δεν μπορείς να κάνει αυτό το πράγμα.
2: Καλά. Ο Απόσχολο Πέτρο αποκλείστηκε. Τρει αδειγνύχοι προσπιστών.
0: Ναι, αλλά και τρει τον ομολόγησε μετά. Και
2: εξερθών έξω έγραψε πικρός. πικρός, Αλλά βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Απόσχολο Πέτρο, ο μεταξύ των μεγίστων τη εκκλησία Η στάνθη, η η, επέδραση πάντου η ανθρώπινη φύση και ο φόβος, η επιφύλαξη, η προφύλαξη για την ζωή του και απειλήθητον Χριστό. Γιατί να αρνείται η Εκκλησία αυτή την ανθρώπινη αδυναμία πίστον κάθε μέρος, ναι, να σας πω. ότι κάτω από συνθήκε πίεσης, κάτω από συνθήκε ε, κινδύνου, να έχει αυτή την
0: Ναι, όπως είπατε και μόνο σας, ο Πέτρος μόλις αρνήθηκε, έκλαψε πικρός. Και κάθε ένας που αρνείται τον Χριστό και κλαίει πικρός, επιστρέφει πίσω. Αλλά όταν αρνείται και αντί να κλαίει πικρός, γελάει η χειρός, τότε... Δεν μπορεί να αστραφητήσω. Και εκτός... Δύο λεπτά. Και θυμίστε να σας συντρώσω ότι μετά ο Χριστός εμφανίστηκε και έκαμε τριπλή νομολογία ο Πέτρος. Του είπε «Πέτρε, με αγαπάς» του λένε «Ναι». Έπιμεναν τα πρόβατά μου. του Πέτρε, φιλείς με πληροτούτον» «Ναι». «Πώς και τα αρνία μου». Δηλαδή, η τριπλή άρνηση έφερε, τον τροποντινά, υποχρε να κάνει τριτική νομολογία, ώστε να ξανααναλάβει πάνω του το αποστολικό αξίωμα. Διαφορετικά δεν θα είχε δικαίωμα ο Πέτρος να είναι Απόστολος. Έκλαψε δεν και ξαναπήρε. Δεν μιλούμε,
2: δε μιλούμε για τους α, αρνητάς οι οποίοι ε, είναι επίπόλοιοι. Ε,
0: ναι, αν κάτω μετανοήσει...
2: Κάτω από
0: Εάν μετανοήσει...
2: Αρνητάς, που, είναι χριστιανοί
0: και πρέπει να εμφανίζονται στον περίγυρο του για να μην διακριθεί η ζωή του, η υπόσταση του και η επιβίωση του. Ναι, τους. αλλά, ε, αλλά yeah. Είναι χριστιανοί στη ψυχή
2: τους yeah. Yeah. στην ψυχή του και στην καρδία του, αλλά αναγκάζονται από
0: την. Ε, τότε εκείνα τα εκατομμύρια των μαθήνων ήταν και μαθήτησαν οι άλλοι, δηλαδή αυτή είναι έξυπνη. Τότε, γιατί η, Cai- η για Βαρβάρα δεν είναι του πατέρα της, «Πατέρα μου, άσε, δεν περάζει, εντάξει, συγγνώμη, Έ, η καρδία μου και η ψυχή μου είναι χριστιανή, η γλώσσα μου είναι τι τσινέπτω για το κεφάλι να της το κόψει»
2: <Τι <WrestleMania> <Τι> ε, Ο Άγιος Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος, μετανόησε <Τι> <έξι, Τι> ε, <Τι> και έγκλαψε
0: τη γλώσσα. Ε, καλά παιδί μου, ναι. Εάν
2: κάτω από αυτές τις εξήσεις,
0: Εάν ζουν υπό το
2: κρήμα
0: Εάν κλένε πικρός είναι δεχτή, εάν μετανοούν και κλένε πικρός είναι δεχτή. Δεν, δεν, δεν αρνούμαστε τη μετάνοια στους ανθρώπους αυτούς, αλλήμωνο, η μετάνοια υπάρχει. Εάν μετανοούν και κλένε και στενάζουν για το ολίσθημα αυτό, εντάξει, δηλαδή, έχουν. έχουν βέβαια έχουν. Δικαιώμα... Κανείς δεν στερείται το δικαιώματος της μετάνοιας. Όλοι δικαιούνται να μετανοήσουν. <συμίλια> δεν υπάρχει... Ε, όχι, όχι. Δεν αρνούμε για να κλαίω ύστερα, όχι. Αυτή η είναι. Είναι λίγο. <συμίλια> ο Πέτρος εάν δεν έκλεγε μικρός, θα ήταν μες στην κόλαση μαζί με τον Ιούλαν τώρα η
2: ανθρώπινη φύση αυτών που
0: υπέβαλε. Όχι. Δεν μπορούμε να, να παραδεχθούμε ότι η άρνηση και η αμαρτία είναι δεδομένων στην ανθρώπινη φύση. Είναι θέμα ελευθερίας. Θέμα ελευθερίας. Ούτε, που πάνε τα εκατομμύρια των μαστήρων λοιπόν. Γιατί δηλαδή. Εκείνη τι ήταν ας πούμε. Πού πάνε τα εκατομμύρια των μαστήρων?
2: Όλοι πρέπει να κάτω από τις ε, πείες, αν πιστεύουν ε, πρέπει
0: να θυσιαστούν. Κοίταξε, εγώ δεν λέω πρέπει να θυσιαστούν. Εγώ σέβομαι και ε, πώς να πούμε, θαυμάζω όχι την άρνησή τους, αλλά την υπομονή τους. Τα επόμενο καλό είμαι καλός εγώ δεν είμαι Θεός. Έτσι. Ο Θεός θα κάνει καλά με τους ανθρώπους. Εγώ θαυμάζω την υπομονή του μέσα στον μουσουλμανισμό και θα θαύμασε ακόμα περισσότερο εάν μαστυρούσε από τον Χριστόν όμως μαστύρισαν όλοι οι Αφού δεν μπόρεσαν να το κάνουν αυτό το πράγμα έστω και που μένουν έτσι, κάτι είναι. Κάτι είναι, αλλά όχι ότι είναι το τέτοιο. Πορούμε να
2: έχουν την αδυναμία.
0: Εντί <θειν> ε, να σου πω, μπορεί να έχουν την αδυναμία, δεν, δεν μπορώ να σου πω αυτό το πράγμα. Μπορούμε
2: να κάνουμε
0: επιλογή.
2: εμεί εδώ, ας πούμε, στη Κύπρο, εδώ Κάπου μπορεί να μην χρειάζεται
0: να μιλήσουμε. Κάπου. Καλά, κάπου εντάξει, δεν είπαμε ότι όπου στα, σταθούμε, θα δούμε σαν μιλάμε για τον Χριστό, όχι. Αλλά ε, δεν μπορεί, α πούμε, όταν σε ερωτήσει ο άλλο, τι θα πει, όχι. Δεν μπορεί να. Είναι, είναι άρνηση, παιδί μου, δεν γίνεται αυτό πράγμα. Δεν μπορεί να το πει. Δεν μπορεί να το πει. Οι πατέρε λένε, ένα απλό παράδειγμα. Εάν κάποιο σε ρωτήσει έναν ιερέα, και του πει Εσύ είσαι ιερέα και πει Όχι δεν είμαι ιερέα αμέσω πάει να είναι ιερέα Δεν μπορεί να ξαναλειτουργήσει Έχασε την ιεροσύνη. Έτσι είναι Δηλαδή, <συσίλια> κοίταξε ε, Πώ είπε ο Χριστό Ότι όποιο με εντραπεί ενώπιον των ανθρώπων και δεν με ομολογήσει Θα τον αρνηθώ κι εγώ ενώπιον του πατρόντο του Ωραίη Δεν το είπε ο Χριστό
2: <συσίλια>
0: Ε, αφού το είπε τι <συσίλια> δεν κάναμε εμεί
2: Τουλάχιστον εγώ δεν έχω ικανοποιηθεί για την Για τον απόστολο
0: ε, δεν μπορώ να σας απαντήσω Ναι, δεν ξέρω Ναι κύριε Δήμητρο Οι παιδιά λίγο ησυχία γιατί δεν ακούμε καλά Ναι, πέστε το κύριε Του κυρίου το θέμα Και
1: το θέμα του ο Πέτρο να μην είναι έτσι, γιατί το Βαγγέλιο έχει τρει φορές και τρει φορές τα Αλλά δεν creator, είναι νόξι, και το Βαγγέλιο, και ο Ιούτα μετά την και την πράξη, γιατί και απαντολίστηκε. Δεν δεν είναι ιστορικό μας μα να αποφερόμαστε που κάνουμε. Ούτε το μαρτύριο είναι στο χέρι του Α πούμε κάποια εντολή από την ηγεσία, υπάρχουν τρόποι να συγκοινωνούν με, με τον μητροπολίτη του. Αυτό είναι η δική του υπόθεση. Δεν μπορούμε να το αγάγουμε σε κανόνα, πρέπει. Ασφαλώ. Για να... κατηδία δεν έχουμε όλο τον Ναι. Αλλά θα ήθελα να πω ότι αυτέ είναι οριακέ καταστάσει. Εδώ ζούμε σήμερα και το επενδύκατε και εσεί τραβήσατε ένα μεγάλο σταυρό και το ζούμε και εμείς μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα. και Έτσι, σε όποια κατασκευή είμαστε, καθηγητέ, ποιητέ, προσωπικό κλπ. Αυτό ο όσο συνελεύει με αυτό το χώρο που βρισκόμαστε και με το χώρο που mm. Λοιπόν, και βλέπετε ότι από τη μία όλοι ξεσπαθώσανε οι Παναπιστημιακοί και εκείνοι τον συνάδελφο γράφει την ιστορία όπως η θέλη και τότε φωνάζουν για την ελευθερία της γνώσης ε, και λοιπά, αλλά κανενα δεν σηκώθηκε. και δηλαδή δεν είμαι εγώ ελεύθερο, να βγαίνει, να
0: ακούω τον Αθανάσιο, δεν έχω την Ινδονητική Πατέρα Αθανάσιο που
1: είναι η καλύτερη του λύση. Και εκεί θα το δημοσόμαστε. Καθημερινά. Και αριόμαστε ουσιαστικά, αριόμαστε αυτή τη δυνατότητα να είμαστε σε αυτό το χώρο. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να φτάνει κανένα από την ανοίξη του
0: σχολείου κλπ. Είναι μέσα στην καθημερινή μα ζωή αυτό που πάει. Ασφαλώ, γι' αυτό ακριβώ το λέμε ότι όλοι μα, άλλο πολύ, άλλο λίγο, ζούμε αυτό το όριο. Αυτή την κρίση. Την κρίση των γεγονότων. Ναι, Γιάννα. ναι τα, Γιάννα μου, γιατί πίσω δεν θα βγουν. Της είπω και πάνω, άντε.
2: Καθώς όποιος θα αρνηθεί τον Χριστό και κάνει το βάπτισμά του, ε, τι πρέπει
1: να κάνει μετά, πρέπει να βαπτιστεί να
0: μετα... Όχι, δεν μπορεί να βαπτιστεί. Κανεί που βαπτίστηκε δεν ξαναβαπτίζεται. Κάποιος ο οποίος είναι αρνησίχριστος, τότε πρέπει να γίνεται στην Εκκλησία με χρήσμα. Εάν η άρνηση του ήταν σε, σε επίπεδο δογματικό κτλ, είναι απλώ έτσι τότε με τη μετά και την εξομολόγηση επιστρέφει πίσω. Αλλά πρέπει να ομολογήσει ότι αρνήθηκε. Διότι είναι, είναι, γεγονός ότι είναι, είναι, δεν, δεν, δεν γίνεται, ας πούμε. πώς θα το κάνουμε, ότι όπου, όπου, από όπου και αν το κοιτάξουμε, δεν γίνεται να το, να το οικονομήσουμε αυτό το θέμα.
2: Να ναι, ε, είπατε ότι την Εκκλησία δεν ενδιαφέρει ο ελευθερίας του ανθρώπου από τα πάθη του. Ε, Αλλά εμείς βλέπουμε ότι η ιστορία του Ελληνισμού και της Εκκλησίας ε, προσπάθησαν να καταπρολεμήσουν συμβα... να αποκλώσουν τη σημαντική ελευθερία. Δηλαδή την ελευθερία από τον τουρκικό ζυγό. Και για να γίνει αυτό, δηλαδή για να αποκλύσκουν την ελευθερία από τον τουρκικό ζυγό, πρέπει να σκοτώσουμε. Ναι. Οπότε πώς εξήγεται αυτή η ελευθερία?
0: Ναι. σου πω. Το... Η εμπλοκή της Εκκλησίας στην ιστορία, στα ιστορικά δεδομένα και στις ανθρώπινες συμβατικότητες είναι άλλο πράγμα από το, την τέλεια διδασκαλία της Εκκλησίας. Δηλαδή, το τι πώς ενεργούν άνθρωποι της Εκκλησίας κατά διαστήματα, έτσι, δεν σημαίνει ότι αυτό πάντοτε εκφράζει την τελειότητα της διδασκαλίας της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ουδέποτε ευλογεί οπωσδήποτε επιθετικούς πολέμους. Η Εκκλησία όχι ότι ευλογεί των αμυντικών πόλεμων, απλώς εύχεται, εύχεται να υπάρξει ειρήνη στον κόσμο. Και όταν γίνονται πόλεμοι, εύχεται η Εκκλησία να καταπάψει το κακό και να φυλάξει ο Θεός τους ανθρώπους αυτού να μην σκοτώνονται. Ουσιαστικά αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Και όλη η προσευχή της Εκκλησίας κινείται για την ειρήνη του κόσμου. Τώρα, να οπείς, υπήρξαμε στην ιστορία περιπτώσεις όπου ενεθάρρυνε η Εκκλησία, ας πούμε, με πόλεμο ε, απελευθερωτικών κτλ. Αυτά είναι ιστορικά ε, συμβάντα που αφορούν ένα, ε, μια περιορισμένη περίοδο. Δεν είναι η καθολική τέλεια διδασκαλία της Εκκλησίας. Αυτό κρίνεται ανάλογα με την ιστορία, με τα δεδομένα, με την περίπτωση, με τις ανάγκες του τόπου και του χρόνου του λαού. Και, οπωσδήποτε, στη δική μας περίπτωση εδώ, πάντοτε αυτή η πόλεμη, δεν ήταν πόλεμη ε, επιθετική, ή σαν άμυνα, ή σαν, ας πούμε, ένας τρόπος να ζήσει αυτός ο λαό, να μην καταστραφεί κάτω από, από, την, από την πίεση του, 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 του μουσουλμάνου. Όχι να σκοτώσουμε τους μουσουλμάνους, γιατί, να πάμε, ξέρω εγώ, εκεί που μένουν οι μουσουλμάνοι, τους σκοτώσουμε. Αλλά όταν ήρθαν και πέταξαν εμά έξω και απειλούν όχι μόνο να μα πιάσουν τα δικά μα, αλλά μας τελείως, τότε εμείς ευχόμαστε να μα ξεφανίσουν τελείω, τότε εμεί ευχόμαστε ένα επευθυντήρι. Αν αυτοί ειρηνεύσουν και εσωφρονηστούν, τότε ποιο ο λόγο να του σκοτώσουν. Ή αν έρθουν στα σύγκαλά του. Δεν υπάρχει λόγο να του πολεμήσουμε. Και γίνεται αυτό που πρέπει να αποδώσουν δικαιοσύνη. Αλλά όταν αυτοί ε, απειλούν να αφανίσουν τον, τον λαό τη Εκκλησία, Τότε η Εκκλησία έρχεται και ευλογεί του ανθρώπου, του φυλάξει οθόν χωρί πολλέ ε, θυσίε, χωρί πολλού σκοτωμού, θα επανέλθει στην Ήδη. Μην νομίζετε ότι η Εκκλησία, παιδιά, ε, χαίρεται να σκοτώνει ένα Τούρκο. Δεν χαίρεται να σκοτώνει Τούρκο ή οπωσδήποτε. Η Εκκλησία πονεί, λυπάται. Για έστω και ένα άνθρωπο να σκοτωθεί από πόλεμο, η Εκκλησία θύβεται. Δεν χαίρεται η Εκκλησία στου πολέμου. Τώρα, το ότι υπάρχουν όπω υπάρχουν οι αρρώστιε. Ένας γιατρός μήπως χαίρεται όταν κάνει χειρήσεις και κόβει πόδια, χέρια, ξέρω εγώ δεν χαίρεται ο γιατρός, αλλά πρέπει να κόψει. Αν δεν κόψει θα καταστραφούν όλα μετά. Καταλαβές. Ούτε είναι φωνιάς ο γιατρός αυτός, ούτε είναι ξέρω εγώ κανύβαρτος, ας πούμε, και κόβει το πόδι του άλλου. Ναι, σήκω Στην τέση
1: θα το δεν ξέρω το να βάλω στον παραγενεστικά.
0: Πιώ πρέπει να κάνετε κανεί στην Ευρωπαϊκή Πρώτα, πρέπει να βρισκόταν εαυτό μας γιατί να μπορέσουμε να αναπτύξουμε. Ναι. Είναι ωραία σκέψη αυτή. Περίμενα θα την πούμε για να είμαστε με δύο λόγια. που πει ότι εγώ μισό τον εαυτό μου άρα δικαιώτη να του άλλου. Παραδείγματο χάρη μπορεί κάποια, να πει α πούμε ένα συγγουνισό ότι εγώ δεν τρώω, ας πούμε ποτέ μου, τρώω μια φορά την ημέρα. Άρα να φανω όλοι έτσι ας πούμε δεν είναι αυτό ε, ο άνθρωπος ο, ο εγχριστό άνθρωπος πραγματικά είναι κοιό που είναι να αγαπήσει τον εαυτό του, σωστά και είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα των σημερών νέων ανθρώπων είναι που δεν αγαπούν τον εαυτό τους τον αγαπούν εμπαθώς Φιλα, φιλαμαρτή μόνο, όπω με, με αγάπη προ την αμαρτία. Αγαπούν τα πάθη του εαυτού του και αγαπώντας τα πάθη του εαυτού του, τον καταστρέφουν. Ενώ αυτος που αγαπά τον εαυτό του και μισά τα πάθη του εαυτού του, ελευθερώνει τον εαυτό του και έτσι τον αγαπά. Και μετά ξέρετε ότι φτάνει ο άνθρωπο σε ένα πνευματικό επίπεδο που αγαπά πάρα πολύ τον εαυτό του και θαυμάζει τον εαυτό του. Έχουμε ωραίου ύμνου του Αγίου Σιμεών του νεοθολόγου, που ε, μετά από μία εμπειρία που είχε με το άκρη στο φως, όταν κοινώνησε, έβλεπε τον εαυτό του όλων μέσα στο φως του Θεού. Και ε, λέει, ας πούμε, κάποτε, και βλέπω τον εαυτό μου λέει και τον, και τον θαυμάζω και τον σέβομαι και τον ευλαβούμαι ολόκληρον εαυτό μου και τα χέρια μου και τα πόδια μου και τα μάτια μου και τα πάντα. Και δεν υπάρχουν σε μένα α πούμε μέλη τίμια και μέλη άτιμα. Όλο, ολόκληρο είναι ο Χριστό. Εγώ και ο Χριστό είμαστε ένα. Αυτό αγαπά τον εαυτό του. Και όταν έτσι αγαπά τον εαυτό του και ειρηνεύσει με τον εαυτό του, τότε ειρηνεύει με όλου του ανθρώπου. Λέει ένα ωραίο λόγο να βάσει σαν ότι ειρήνευσαι αυτό και ειρηνεύσει ο ουρανό και γη. Ειρήνευσε με τον εαυτό σου και αμέσω ειρηνεύσει μαζί σου ο ουρανό και γη. Και το πρόβλημα σήμερα ότι δεν αγαπούμε του άλλου, είναι ότι δεν αγαπούμε τον εαυτό μα. Μισθούμε τον εαυτό μας, είμαστε ξακομμένοι με τον Αυτό μα δεν μιλούμε με τον εαυτό μα. δεν τον ξέρουμε, δεν τον γνωρίζουμε. Ο Αυτός μα είναι δέταλος, είναι, είναι πολύπλοκος, είναι πυθύλος, διότι δεν έχουμε την δύναμη, δεν θέλουμε να πετάξουμε τα πάθη απ' έξω. Και από μωρά δυστυχώ και οι άρρωστοι γονείς μας μα μαθαίνουν άρρωστα. Όταν έρχεται το μωρό και δυο χρόνων και πατά τα το πόδια του λέει θέλω αυτόν και θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω. Και ο ο, ο πατέρας θες να τρέμουν. Μήπως του κόψουν τα θελήμά του. (ardan) ξέρεις. Μπαίνει μπαίνει η μάνα, ξέρω εγώ, στο εξωμολογητάριο και μπαίνει το μωρό μέσα. Και αρχίζει εκεί να, δει, εκεί να δείτε ένα, ένα, μια θερμή κεσία της μάνας προς τον μωρό. Σε παρακαλώ, βγες έξω. Μας σε παρακαλώ, μάνα μου. Μας σε παρακαλώ. Βρε, πιάστο και βγάρτε το έξω από εκεί. <laughs> να, θα τα παρακαλώ, αλλά τι θα θες. Βιάστο <laughs> και βγάρτε το έξω από το μωρό όχι, όχι, Εδώ θα μείνω. Δεν βγαίνω έξω. <laughs> και να τώρα να καταγίνομαι εγώ εκεί, θεατής του δράματος αυτού. <laughs> να παρακαλούμε το μωρό να βγει έξω. <laughs> Και λέω της μάνας του «Τέλος πάντων θα βγω εγώ έξω να εσαι γάσουμε. <laughs> Μείνε εσύ με το μωρό μωρόν εδώ να πάμε να τη λιώνουμε». <laughs> ε, αυτοί οι άρρωστοι γονείς κάνουν και άρρωστα μωρά και μετά τα άρρωστα μωρά εμείς είμαστε. Ε, εμείς τα άρρωστα μωρά που μάθαμε έτσι πού να αγκίξεις τούτου του μωρού το άρρωστο του πεις «Κοίταξε έχεις λάθος» και κόψε το θέλημά σου. Αφού είμαστε από μωρό, καμία θέλει. θέλει; Να μην ανέχετε τίποτα. Ε, ε, έδιρε ο πατέρας το μωρό, πέντε χρονών μωρό, και είπε του συγγνώμη, συγγνώμη που είσαι έδειρα παιδιά, συγγνώμη. <σχυσίλια> ε, Φαντάσου κατάντυμα, ας πούμε. Ποιος είναι ο άρρωστος τώρα, το μωρό ή ο πατέρας. Είναι, είναι υγιή πράγματα αυτά, γιατί. γιατί δεν, δεν έμαθαν, δεν έμαθαν τι σημαίνει παιδαγωγία. Σαν έναν γιατρό που πάει και κλαίει το άρρωστο και δεν συγγνώμη, σου βαραίνεσαι, ας πούμε, συγχωρείς και τη βγάλουμε πίσω, ας πούμε, να τελειώνει. Γίνεται όλα τα πράγματα. Τελειώσαμε. Πάει μια και τελευταία. Λοιπόν, παιδιά να κάνουμε προσευχή, η επόμενη φορά θα είναι... Στις 16 ημέρα Δευτέρα πάλι και την ίδιαν ώρα. Χριστέ το Θεός αληθινών των θωτήσεων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενες των κόσμων, σημειωθεί το εφημάς στο του προσώπου Σου, είναι ένα αυτό με τα φως του και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντουλών Σου, πρεσβείες της Παναχάντου Σου και πάντου Σου τον Αγίον Αμήν. Διευχόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστ Τέλεια έχουνε Καλό βράδυ, παιδιά, μαζί καλή